0: ¡Hola! Estás escuchando Happy Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y estoy aquí para ayudarte a vivir una maternidad mucho más feliz. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que usar la disciplina positiva es dejar que el niño haga todo lo que quiera sin consecuencias? Es por justo esta razón que muchas familias se niegan a intentar este método de crianza. Piensan que ser positivos es ser permisivos. Y que con esto están educando niños malcriados, desobedientes, egoístas y básicamente lo peor del mundo. <ríe> Me fui muy intensa, ¿verdad? <ríe> bueno, estoy aquí para decirte y para que te relajes un chorro que no mayúsculas no, la disciplina positiva simplemente usa métodos amables para disciplinar. Ahora, levanta la mano si la mayor parte de tu vida has relacionado la palabra disciplinar con castigar. Yo sí la estoy levantando de verdad. Yo sí creía eso, porque muchas personas usan esta palabra en modo negativo, como que es algo malo disciplinar. Y ok, me voy a poner bien maestra con mis lentes, con mi pizarrón imaginario, con mi apuntador para decirte que de hecho la palabra disciplina en realidad significa educar o enseñar. Entonces, ¿qué es disciplina positiva? Enseñar positivamente. Que está científicamente comprobado que este método de crianza es el mejor para el futuro de nuestros niños. Como que exhalas, ¿no? Quiero que imagines un hogar donde no existan los castigos. Donde no exista la necesidad de gritar. Aunque a veces queremos por muchas razones, pero no lo tienes que hacer. Imagina un hogar donde no tenga que haber amenazas, ni golpes, ni técnicas violentas que al final te hacen sentir horrible porque en tu interior sabes que no es lo correcto. ¿Sí o no? Todos conocemos esa técnica típica escena del berrinche en el súper, donde el niño está tirado en el piso gritando y todos los que están por ahí, en lugar de ver al niño haciendo su escena, ven a los papás a ver qué van a hacer. Sentimos mucha presión de la sociedad para enseñarle al niño quién manda, que se note que tenemos una autoridad sobre los pequeños. Sentimos... Esta presión social de levantar la voz, amenazar que se van a quedar sin postre o que va a venir el policía o que va a estar castigado. Por otra parte, la disciplina positiva nos enseña a ponernos en el lugar del niño, a tratar de entender qué está pensando o sintiendo él, en lugar de qué están pensando las demás gentes chismosas, que deberían más bien estar comprando su despensa y no siendo espectadores del show. ¿Qué necesita el niño? Muy probablemente, y en la mayoría de los casos, necesita ayuda para controlar sus emociones. Porque su cerebro tan inmaduro no está preparado para hacerlo. Ha de necesitar una voz calmada, agacharnos con él, un abrazo quizá, jamás un grito ni un golpe. Como te puedes dar cuenta, la disciplina positiva se basa en el amor, en la cooperación, el respeto. Y la creencia de que un niño que se siente bien es mucho más sencillo de educar. ¿Y para qué nos hacemos? La verdad, también más sencillo de aguantar a veces. ¿A poco no? Y en este mundo te podrías estar preguntando, ok, sí Andrea, todo con amor y respeto, pero ¿y si no me hace caso? ¿No importa que diga las cosas calmadas, no logro mi objetivo? Ok, te escucho y te entiendo. He estado ahí muchísimas veces. Es aquí donde entra la firmeza. Y con esto no me refiero a que, bueno, si ya se te acabaron las técnicas amables, ahora sí castígalo. No, no no en rojo. El arte de la disciplina positiva es saber ser firme en cuanto a límites, pero imponiéndolos de forma amable y respetuosa. Y yo sé que es complicado pensar cómo se verían la amabilidad y la firmeza juntas. Y es por eso que te traigo esta sección llamada... Parenting. Casos de la vida real. <ríe> ¿Qué te parece? ¿Imaginamos algunos ejemplos? Ok, imagínate. Estamos ya casi por comenzar toda la rutina de la noche. Entonces tú amablemente le avisaste a tu niño que en 10 minutos ya será hora de bañarse. O que solo podría ver un capítulo más de su programa antes de ir al baño. Pasan los 10 minutos y dices, ¡hora del baño! Y tu hijo se enoja y hace un berrinche de que no quiere... Pensemos cómo se vería la crianza tradicional primero. Tal vez dirías algunas frases como Ya deja de llorar y ven antes de que cuente tres. O ven para acá inmediatamente. O agarras al niño a la fuerza en plan super Hulk y amenazando en soltar una nalgada. Una imagen cero bonita, ¿verdad? Bueno, vamos a voltear esta escena a una más amable. Ante el berrinche, primero validaríamos los sentimientos del niño con una frase como, ya sé, entiendo que querías ver un episodio más porque te gusta mucho ese programa y ya es hora del baño. Ser amable es ponernos en sus zapatos y ser firme es no ceder. Ya es hora del baño. Si tú cedes, siempre de los siempre te vas a topar con un berrinche. Pero con el paso del tiempo, cuando no cedas, tu niño va a entender que cuando es hora del baño, es hora del baño y no hay otra. Aquí también podemos intentar ganarnos al niño, haciendo esta transición algo divertido, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos al baño? ¿Saltando o gateando? ¿O bailando? ¿O unas carreritas a ver quién llega primero? Otro tip es usar la frase tan pronto como. Dirías algo como... ¿No te quieres ir a dormir? Y es hora de ir a la cama. ¿Quieres uno o dos cuentos tan pronto como te cambies la pijama? Esta técnica me encanta porque combina muchas cosas. Para empezar, validar el sentimiento. Luego, ofrece opciones. O sea, le damos algo de poder al niño al dejarlo decidir si quiere uno o dos cuentos. Y aparte también ya dice una instrucción, que es que antes del cuento nos tenemos que cambiar la pijama imponemos límites y hacemos sentir al niño parte del proceso. Todo esto que te estoy haciendo imaginar, obviamente se dice con una voz calmada, con una actitud de paciencia, porque de nada sirve tratar de ser amables cuando levantamos la voz. O sea, imagínate escuchar una voz toda amenazante. A ver, ¿quieres uno o dos libros? ¡Uno o dos libros! <ríe> No, no es congruente. Y enviamos el mensaje equivocado, que así es la manera correcta de comunicarnos. Me pasó hace poquito en la casa de unos amigos. Mi niña traía un plumón con el que estaba pintando un cuaderno, pero cuando volteo ya está llevando todo su arte hacia la mesa. ¿Cómo apliqué la disciplina positiva en ese momento? Primero... Le alcancé a detener la mano, suavemente, obviamente, y me agaché a la altura de sus ojos. Con voz baja, porque como estábamos con otras personas, lo que intento es que la corrección no sea pública. Imagínate qué sentirías si tu jefe te llama la atención enfrente de todos, en lugar de solo acercarse a ti y amablemente comunicarte alguna área de oportunidad. Bien, luego le expliqué que los plumones son para pintar en las hojas. En la mesa no es correcto. Y le dije que en la pañalera teníamos un paquete de toallitas húmedas para limpiar el mueble. Porque gracias a Dios los plumones eran lavables. <risa> lo que hizo fue ir a buscar la mochila y sacamos una toallita y rápido fue a enmendar su error. Aquí lo que hicimos fue enseñarle cómo reparar errores y lo que se hace cuando algo se ensucia. Lo limpiamos y luego le pedimos disculpas a nuestros amigos por rayar su mesa. Y tan tan. Como ves, aplicamos la fórmula de disciplina positiva imponiendo un límite que es que no rayamos en muebles con amabilidad usando un tono de voz respetuoso. Me gustaría que hagamos un post-it mental para que lo traigamos constantemente presente. Vamos a escribir. Los niños necesitan límites y los niños quieren límites. Cuando los ponemos, en realidad lo que estamos provocando es que ellos sientan mucho más seguridad con nosotros. Saben que nosotros vamos a enseñarles lo que es correcto y lo que no. ¿Cómo se deben comportar y qué deben de evitar? Imagínate la tranquilidad de un pequeñito que sabe que sus papás lo están guiando con seguridad en sí mismos. Cuando dudas de ti, cambias de opinión o cuando cedes todo el tiempo para tu niño es una demostración que él es el responsable de decidir. Que toda la familia está a su cargo. Y esa es una enormísima carga para alguien que apenas está conociendo el mundo. En una montaña rusa, tú imponiendo límites eres su cinturón de seguridad. Él sabrá que no importa si se mueve para arriba o para abajo o da una vuelta de 360 grados, tú estarás para guiarlo y sostenerlo. Sé que te preguntas también, pero Andrea, ¿cómo puedo ser amable y paciente y sonar como princesa de Disney si ya estoy hasta la... tú completa la frase con lo que tú quieras? Pues eso tiene que ver con cuánto cuides de ti y qué tanto te pongas al principio de la lista y qué tanto te pongas como prioridad para tu bienestar. Pero para hablar de eso necesitaríamos todo otro episodio que vendrá pronto. Así que amiga, toma tu postura del superhéroe que eres, cabeza en alto, manos en la cintura y piernas separadas, una power pose. Te imagino con un viento haciendo volar tu cabello hacia atrás y te prometo que la misma imagen tendrá tu familia. Alguien llena de amor, pero que es firme en lo que importa al mismo tiempo. Y eso es la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Es ser una persona amable y divertida que prioriza la conexión y la relación amorosa, pero que también impone límites y mantiene seguros y adaptados a sus hijos. Y eso es todo por hoy, friend. Ya sabes que nos seguimos viendo en mi Instagram, arroba happyideasmx. Platícame qué te pareció, si tienes preguntas o te gustaría escuchar sobre un tema en especial. Me fascina conectar contigo. Te dejo una frase de Arthur Ashe que dice... Empieza donde estés, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Hasta el siguiente episodio, que tengas una semana increíble.